0: Queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e participam do programa de hoje Ana Laura Freitas e André Grassi. E é sempre bom lembrar que você nos escuta pelo blog da redação, em urgs.br barra destaques no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. No programa de hoje, dois festivais dedicados ao canto coral. No momento de leitura, um lançamento, o livro Fake Fiction, Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade, organizado por Júlia Dantas e Rodrigo Rosp. E um lançamento que marca o centenário do falecimento de um dos grandes nomes da música de concerto brasileira.
1: Andréu e ouvintes, Ana Laura aqui falando, ouvimos aí um lançamento fresquíssimo que homenageia Alberto Nepomuceno, cearense que é considerado um dos nossos principais compositores nacionalistas, o pianista Guilherme Goldberg, que é um especialista no assunto e dedicou pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado à obra de Nepomuceno, tinha programado uma série de concertos e outros eventos relacionados à memória do compositor para este ano. Mas, em função da pandemia, muita coisa precisou ser cancelada. O material desse disco, felizmente, já estava gravado e acaba de ser disponibilizado para escuta nas principais plataformas de streaming. Ao lado do tenor Alberto José Vieira Pacheco, Guilherme registrou uma seleção de canções de Nepomuceno. Pacheco é professor de canto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Guilherme Goldberg é professor no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, onde foi feita a gravação do disco. O pianista conta sobre como se deu a aproximação entre eles.
2: Nós nos conhecemos em Portugal no período que, de pós-doutorado, ele também já fazia pós-doutorado lá, e houve uma coincidência de termos interesse sobre... O mesmo período histórico e como explorar aquelas músicas daquele período histórico. Uma coisa que a gente muitas vezes brinca, que a gente comenta entre nós é... Nós perdemos o respeito pela música. E é isso que tem que acontecer. E não é perder o respeito pela música em fazer a música de qualquer jeito. É simplesmente tirar a música do altar. A música faz parte do cotidiano, do dia a dia. É o feijão com arroz de muitas pessoas. E as canções do Alberto Nepomuceno têm um pouco desse feijão com arroz. E esses dias eu estava ouvindo é, a jangada do Alberto Nepomuceno. E, por alguma razão, eu lembrei do Caíme, o mar. E aí a gente começa a fazer essas correlações e a gente começa a ver que, puxa vida, nem tão diferente assim. Então, isso, voltando à questão do Du com o Alberto Pacheco, a gente tem demonstrado esse interesse comum por período ou por temas. Não é? Isso tem sido muito producente, porque a gente embarca na mesma jangada, a gente embarca na mesma toada. Então, isso é o bacana. Ali a gente constrói essa... Esse novo respeito pela música, o respeito do cotidiano e não aquele respeito sacro que deixa a música quase como algo de museu, deixa a música como algo distante das pessoas, empolada e não é bom a gente, afinal de contas, a música é do dia a dia das pessoas.
1: Guilherme Goldberg dedicou a obra de Alberto Nepomuceno suas pesquisas de mestrado e doutorado realizadas aqui no Programa de Pós-Graduação em Música da URGS. Cem anos depois do falecimento do compositor, o pesquisador acredita que é necessária uma revisão no entendimento do lugar de sua obra na história da música.
2: Por exemplo, no mestrado que eu fiz a edição da única obra para piano e orquestra do Alberto Nepomuceno, As Valsas Humorísticas, ali eu comecei a tomar contato com um outro viés do que a gente pode chamar de modernismo. Um modernismo musical que é diferente daquele modernismo posterior à Semana de 22 de entender algumas questões muito pertinentes e muito particulares das obras do Alberto Nepomuceno. Então, se no mestrado foi a porta de entrada para essa questão do modernismo na música dele, através do humor, já no doutorado a, a, a coisa foi muito mais aprofundada de, de fato, pesquisar o viés modernista do compositor, que é muito além de tudo que a gente está habituado a ouvir. Até hoje, a gente ouve o pós romântico, o pré-nacionalista, o discurso é sempre o mesmo, o discurso é sempre o mesmo, o discurso não muda, então é um troço muito complicado, e, e aí a gente começa a conhecer as obras do compositor e ver, não tem, não é isso, é o um modernismo eclético da Belle Époque brasileira,
1: no disco Alberto Nepomuceno Canções, o piano de Guilherme Goldberg e a voz de Alberto Pacheco mergulham no importante legado do compositor, que alguns chamam de pai da canção de câmara brasileira.
2: As canções elas ocupam lugar central na produção de, de Alberto Nepomuceno. Ele tem música orquestral, música sinfônica, música de câmara, música para piano mas as canções são, de fato, o, a grande contribuição. Né? Tem aquela máxima que ele teria dito, que não tem pátria, um povo que não canta no seu idioma. É, isso não está comprovado o que ele disse, mas, de qualquer forma, ele foi um grande incentivador do canto em português. Mas não só isso, ele também compunha em outros idiomas, que é o que a gente pode ver nesse disco. E é importante a gente ver a maneira que ele combina a poesia com a música. As duas compõem uma coisa só. As duas fazem parte de uma mesma é, expressão, que é a canção. Ela não é a poesia, ela não é a música, ela é a canção. E uma coisa muito interessante é que ele utiliza muito o compositor contemporâneo a ele. Compositores vivos. As obras estavam sendo publicadas... Estavam sendo escritas e ao mesmo tempo estavam sendo utilizadas em suas canções. Né? Eu sempre gosto de lembrar, é, entre todas essas canções, uma é chamada Ora Diz-me a Verdade, que é uma, uma baseada num poema de João de Deus, poeta português. E é interessante a gente observar como essa obra ela costuma ser maltratada, porque é comum se dizer do seu erro de prosódia. E, no entanto, a gente tem escritos que falam do erro de prosódia e escritos que dizem não, não há erro nenhum. Eu estou na concepção do que não há erro nenhum. E a partir daí tem aqueles que dizem, não, para cantar essa música, essa canção, o cantor dá uma corridinha. Não, não tem que dar corridinha nenhuma, tem que deixar a música fluir. E as canções de Alberto Pomuceno elas devem ser assim, elas devem fluir na sua poesia, na sua expressão, sem pensar na barra de compasso. E, se a gente observar também no conteúdo das letras, é um conteúdo que tem a ver com o seu período histórico. né? uma idealização, às vezes, de, de um quadro, eventualmente de relações entre um casal, ou entre é, separação, ou entre projeções, ou mesmo obras simbolistas. Né? Então, muitas vezes, não basta a gente simplesmente ouvir uma canção em que é dito Ora, dize-me a verdade, tu já sentiste por mim? Isso é uma coisa, é uma declaração, é um coração partido de uma outra que canta, mesmo que seja em francês sobre uma semente que germina e essa germinação não é para a geração atual, é para a geração futura. Então, aqui eu tenho uma dimensão simbólica. Né? Então, o que, que representa, qual é o legado dessas composições ou dessas canções? É um legado muito é, vai muito além da própria canção. É a, a expressão artística, a expressão musical... De obras muito inspiradas e que devem ser interpretadas, não só é, na sua expressão musical, mas no seu sentido.
1: Nem todo o material registrado por Guilherme Goldberg e Alberto Pacheco entrou nesse disco, então que em breve devemos ter mais um lançamento com obras de Nepomuceno e outros compositores contemporâneos dele. Eu vou deixar o link para a escuta do CD Alberto Nepomuceno Canções na descrição aqui do episódio. E eu queria ainda dar uma última dica que vem da Casa da Música de Porto Alegre, espaço consagrado em especial da música de câmara aqui na capital. A série Casa da Música na Sua Casa tem promovido recitais virtuais durante a pandemia com vídeos pré-gravados especialmente para o projeto. As estreias são feitas sempre aos domingos, às sete horas da noite, nas redes sociais da instituição. Vários artistas de destaque nessa área, aqui no nosso cenário, já participaram. Na edição deste final de semana, a série recebe o compositor e professor do Instituto de Artes da URGS, Dimitri Servo. Na ocasião, será feita a estreia do Concerto para Oboé, obra número 11 da série Brasil 2010, com o oboísta Érico Marques. Além disso, haverá a apresentação do Desafio para Dois Violinos, também composto por Servo, que será interpretado pelos violinistas Ricardo Chacon e Roner Urbino.
0: Respira cultura.
3: Oi, colegas. André Graci aqui. Ana Laura, também vou falar sobre uma programação deste domingo e também relacionado à música erudita. E quem gosta da música de concerto, talvez tenha que se dividir. Ainda bem que é tudo nas redes sociais e a gente consegue acessar um pouquinho antes e um pouquinho depois. Quem faz parte da comunidade de coralistas, particularmente no Rio Grande do Sul, está acostumado com inúmeros encontros de corais que acontecem por todo o estado ao longo do ano, pelo menos nos anos em que não há pandemia. Né? O que acontece é que a gente não vê quase participações de corais que se dediquem à chamada música erudita, ou música de concerto. Esses grupos existem em menor número e acabam não participando muito dos festivais, justamente porque o seu repertório é mais específico e bastante diferente dos outros. Pois, neste fim de semana, nós temos um festival de coros dedicado especialmente à música erudita. É o Festival Internacional de Coros de Porto Alegre em Línea. Quem está organizando este evento é o coral Ítalo-Brasileiro do Rio Grande do Sul, que a gente estava escutando agora há pouco. Por isso mesmo... O nome do festival, que é online, foi traduzido para o italiano, in linea. O regente do coral dos italianos, como é mais conhecido, é o maestro Márcio Busato. Ele assumiu a direção artística do festival e nos contou que a decisão pelo gênero erudito foi baseada em experiências anteriores com encontros corais segmentados, festivais, de música coral renascentista, por exemplo, a própria música de concerto, ou até o rock interpretado
4: por corais. Me parece que é um pouco da estratégia do festival de atrair o público. Né? O público não é automático, ele tem que ser construído, tem que ser construído, ele tem que ter uma identificação com a temática. Né? Quando eu notei que esses festivais temáticos acabavam aglomerando mais gente e o povo ia mais preparado para aquele tipo de repertório, eu acho que eu encontrei um, um meio assim de fazer festivais mais atraentes. assim, né? É o que eu também aposto com esse festival que é dedicado à música erudita. Provavelmente quem não se afina muito com música erudita não vai olhar o festival mas eu vou reunir o máximo de pessoas possível que gosta de música erudita. Talvez o, o da música erudita dê certo justamente por ser específico. Né? Márcio Busato lembrou dos
3: grandes festivais internacionais de coros que aconteceram em Porto Alegre nos anos 1980 e que traziam grupos importantes de diversos países com patrocínios para viagens e hospedagem coisa que nos últimos anos se tornou praticamente inviável. O maestro disse que, apesar de tantas tragédias e dificuldades impostas pela pandemia, o momento atual, com um festival obrigatoriamente online, possibilita a participação de corais de nível equivalente a aqueles grupos.
4: Então, digamos que seja um aspecto positivo da, da, da pandemia, né? um efeito colateral positivo que a gente poder facilmente ter contato com pessoas de qualquer lugar do mundo e chegarmos a coros bons e eles também mandarem o seu material. Fica tudo muito mais fácil, né? Mas, quem sabe, é um sonho para a gente planejar aí para os próximos anos uma estrutura que consiga uh, organizar de novo os grandes festivais que já, tive, já teve aqui em Porto Alegre. Né?
3: Como a maioria dos regentes, Márcio Busato trabalha com vários grupos e, neste período de distanciamento social e distanciamento de ensaios, já se envolveu na produção de diversos vídeos. A partir dessa experiência, ele destaca outro aspecto positivo do momento, o um novo público que os corais estão alcançando através dos vídeos. Embora não se tenha ainda muita informação sobre como se dá esse acesso e se isso vai se converter em interesse pela música coral, de alguma forma mais duradoura?
4: Eu acho que os vídeos têm muito mais alcance do que um concerto presencial. Uh, por exemplo, uh, um dos grupos que eu fiz vídeo, assim, ele tem é, o primeiro vídeo está com 30 mil visualizações. Eu nunca teria um público de 30 mil pessoas num concerto, talvez nem em um ano inteiro de concertos, esse público. Então, ele atingiu muito mais pessoas que a gente nem sabe quem, né? Uh, eu não consigo saber qual é esse público. Mas 30 mil pessoas para um vídeo uh, razoavelmente simples, assim, é muita gente, né? Que agrega uh, ao agrega nosso público do, do, do nosso corão.
3: O Festival Internacional de Coros de Porto Alegre, em linha já tem canais próprios no YouTube e no Facebook. E é por lá que vai se realizar a transmissão dos vídeos no próximo domingo, dia 30, a partir das nove da noite. Entre os 21 corais de quatro continentes que participam do festival estão o Coro Sinfônico da OSPA, o Coral da URGS e o Porto Alegre Consorte, aqui de Porto Alegre, o Cobra Coral de Maringá, o Madrigal da Universidade de Brasília, os Canarinhos de Petrópolis, do Rio de Janeiro, o Coro Municipal de Córdoba, na Argentina, o Indianapolis Symphonic Choir, dos Estados Unidos e o Chouet Melange da França. Além, é claro, dos anfitriões, o coral ítalo-brasileiro do Rio Grande do Sul, o nosso coral dos italianos. E, nada mudou. e ainda no tema dos festivais de coros, a Federação de Coros do Rio Grande do Sul, a FECORS, tradicionalmente realiza uma série de encontros de corais por todo o estado, que começam mais ou menos nesta época do ano e vão até outubro ou novembro. E em 2020, a FECORS completa 40 anos de existência. E, claro, que também adaptou o formato da comemoração. Os Encontros de Coros viraram um festival online hoje, dia 28, e amanhã, 29. A gente traz a chamada enviada pelo presidente da federação, o maestro Eduardo Alves, que aproveitou também para dar um recado aos grupos vocais do Rio Grande do Sul. A Federação de Coros está dando apoio aos seus corais filiados e aos que não são filiados também, buscando informações para ajudar e orientar os corais de como agir neste tempo de pandemia, organizando lives com assuntos pertinentes e trazendo novas perspectivas para um futuro próximo. Com o festival sendo transmitido pelas redes sociais, consegue-se atingir mais pessoas, ultrapassando as fronteiras do nosso estado. Isto será refletido também nos corais participantes, onde teremos inscritos de fora do nosso estado. A gente pode ver que também o evento da FECORS tenta fazer um pouco de limonada do limão, percebendo a possibilidade de enriquecer as participações com grupos de longe, já que não existe a necessidade do deslocamento físico. O festival da FECORS tem mais de 20 coros divididos entre hoje e amanhã, a partir das sete e meia da noite. E hoje, dia 28 de agosto, às seis da tarde, tem uma palestra sobre a história da Federação, lá no seu início, em 1980. Todas as apresentações podem ser acompanhadas pelo Facebook da FECOR. <SILENCIO>
0: Bom, e para o nosso momento de leitura de hoje, como eu anunciei lá no início do, do Respira Cultura, eu trouxe um trecho muito interessante de um lançamento, o livro Fake Fiction Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade, que é organizado por Julia Dantas e Rodrigo Rosp. O livro é uma compilação de contos de 36 escritores que tratam do Brasil recente e de possíveis futuros, de absurdos reais e imaginados. Para lançarem o livro, os organizadores fizeram um crowdfunding e quem contribuiu já tem a sua cópia. Mas se você ficar com vontade de ler mais, o livro está à venda no site da editora dublinense, responsável pelo selo não-editora, que está na descrição deste programa. Do conto Seguidores, de Rodrigo Rosp, eu trouxe então um trecho que traz o olhar de um narrador observador para uma espécie de passeata organizada por Jaime, um típico cidadão de bem que vai perdendo alguns e ganhando outros tantos seguidores à medida em que caminha por um parque. Poucos passos depois, um policial acompanhava o episódio. Jaime se aproxima dele, nota que está armado e diz «Policial que não mata não é policial». Ganha um empávido aceno e faz questão de mostrar que também está armado, e ainda completa. A arma de fogo, mais do que garantir a vida de uma pessoa, garante a liberdade de um povo. E eis que surgem mais 511 seguidores, que fazem gestos imitando arminhas. O sol começa a descer e a noite se mostra iminente. Jaime desfila pelo parque inebriado pelo imenso número de indivíduos iludidos a ir atrás dele comprovando a insensata ideia de que ele tem sempre comportamento incontestável. Os seguidores não sossegam. Vibram a cada gesto, a cada frase, ecos que reverberam, que despertam a sordidez adormecida. Permaneço presente. Possuo apenas palavras. Percebo quando avança um casal de mãos dadas. Ele, branco. Ela, negra. Jaime suspira com certo alívio e exporta empáfia ao anunciar. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram muito bem educados. Ele enxerga que perde um último seguidor negro e ganha 5.493, todos brancos. Jaime exibe o semblante resoluto e a certeza plena que apenas os mais rasos podem alcançar, feliz por seus atos e inflamado pela turba radiante que vai no seu rastro os rostos robotizados risonhos, tão parecidos entre si. Eu respiro, resisto, refletir e relatar é o que me resta. E ele prossegue, e atrás vão os seguidores, e eles caminham com mais e mais convicção, todos no mesmo passo, e já marcham exatamente como um exército. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. No programa, tiveram as participações dos jornalistas Ana Laura Freitas e André Grassi. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Se você gostou dessa edição, não esquece de compartilhar e de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá.